0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。哎，今天呢，我想跟大家聊聊哈中西，呃之间的酒文化的差异。呃，悠悠最早的工作呢，因为我们接触酒可能都是职场当中啊，商务宴请当中的这个酒局。呃，最早悠悠工作是一个体制内的金融机构哈。呃，我们又做的是国际金融市场，可以说商务宴请啊，国内的商务宴请和出差的机会非常非常的少。悠悠最远去过河南，<笑>对，因为我们呃每年的这个员工的素质培训啊，就定在河南。那我我记得就是第一年去的时候和当地机构呃交流啊、呃，然后呃到了晚上之后哈、啊，人事科的科长、啊、就请我们去吃饭。这个吃的这个饭呢，也不是多贵的这种真正的商务宴请的那种酒席啊，规格也没有那么高啊。我记得特别清楚，我们吃的就是开封小吃店啊。所以万万没想到的是啊，呃，带我们去吃个开封小吃也要喝酒，而且呢，不但喝酒，而且每一轮喝酒的时候，哎呦，这位三十出头啊，跟我。可以跟我可能稍微比我年长几岁的这个女科长，都有一套非常完美的、非常顺溜的说辞。说完之后，你这杯酒还不得不喝。哦，所以当时我说，哦，原来真是出了京城以后，才能深切地感受到中国的这个酒文化，在各地已经发展的这么繁荣昌盛了。哈，以前真的是没有体会。嗯，那。和国内这种鲜有的出差相比，哈，我们这个机构可能出国的机会比别的机构要多一点那么，在国外参加商务宴请的时候，确实也会有酒，但是实际上是以葡萄酒为主，啊、呃，那么实际上也非常的节制，哈，不会真的给你喝高了、喝大了，啊、呃，除非是您 no 做 no die， 哈，呃。或者甚至是说，我觉得可能每一次在呃出国和同业做交流的时候，呃，他们带我们去酒庄参观喝酒的这个量，都要比在商务宴请当中喝酒的量要多，呃，所以这是当时我对这个中西酒文化之间，我觉得哦，国外还是很节制的哈，这个度数还是很低的啊、呃。那么，呃，等后来悠悠下海以后呢？呃，这个，因为我们股东是茅台，所以我觉得经历了不能言说的非常惨痛的几年的时光哈。呃，同样的情况呢，在大洋身上，呃，也也也是也是同样的哈。那么，我记得在差不多一一年、一二年，奥斯卡还小的时候，呃，他当时的工作还比较特殊，然后宴请的机会非常的多，呃，拥有。大概会每年会有那么两三次，在半夜收到他司机的电话，说：“哎，你别着急啊，你联系不上大洋，不要着急啊，啊，我们现在在某某医院输液呢，啊，估计可能要输到凌晨三四点，啊，输完以后我就直接把他送回办公室了，就不回家了啊，我跟你汇报一下，好吧？所以啊，这个酒呢，可以说是悠悠从未在节目当中提起过。”却又非常重要的，我们的移民的一个动因啊，因为我们终于要摆脱它了。呃，特别可笑的是，我们在二零一八年十二月到多伦多的时候，八个托运行李箱中有半箱放的是大洋的胃药。当时呢，它的慢性胃炎和胃溃疡已经非常严重了，呃，经常会胃痛，所以他自己就就主动的去求医问药哈，以至于医生勒令他在两年之内是严禁。碰任何浓度的酒精的，啊，绝绝对不可以喝酒，皮的也不行，呃，然后呢，中西药差不多要服用半年这样的时间啊，所以我记得当时的那个大的中成药的盒子，我们大概带了二十多盒过去，呃，虽然说这个求医问药还，尤其是这个治疗的过程还是蛮蛮漫长的，但是确实治好了以后。呃，他的生活品质确实得到了提升啊，呃，吃麻麻香了啊，所以他也觉得，哎呀，这个加拿大的生活呢还是很轻松的哈、啊，终于不用呃这样喝酒了。确实，呃，到了西方以后，你会发现西方的酒文化呢和他的这种社交模式是紧密联系在一起的，酒其实是也是一种社交方式，但是他社交的方式和我们明显不同，这种不同呢。呃，可以说在2013年，悠悠在留英之前啊、呃，就已经有过一些铺垫了啊。我记得很清楚啊，当时我们老板啊很少接见我啊，终于在百忙之中接见了我一下，说怎么样，准备好了吗？去英国的准备准、呃，这个都做好了吗？啊，我说差不多了。啊，他说，哎呀，想想这个英国的很多呃名著里面哈、啊，都有老父亲看着这自己十五六岁的女儿啊、呃，这个。走上社交就是进入社交圈这样的描写，他说：“我看着你啊，心中也涌上了这样的感情，觉得哦哟，这个孩子都三十多岁了才进入社交圈哎，不过话说回来，你知道怎么社交吗？啊，我我老板呢是哈佛大学商学院的 MBA， 哎呀，我说好吧，我不知道怎么社交，你教教我呗。”他说：“哎，呀，其实啊，他们的社交特别的无聊，哎，你你一去就知道了。”这一杯啤酒啊，拿着能从下午四点聊到晚上十二点啊，就拿着杯啤酒不停的聊，聊着聊着抿一口，聊着聊着抿一口，啊，这就是人家的酒文化，和咱们这边的喝大酒呢，完全不是一个量级啊。我觉得你简直就是轻松 hold 住哦。悠悠说：“好吧，真想象不出来啊，怎么才能，呃，这个靠一杯啤酒去打开自己的社交圈呢？”啊，到了英国之后，我发现啊呵呵，我这老板的所言非虚。呃，我们第一次班里同学聚会的时候啊，是我们，呃，我导师带我们去的。啊，这个胖子啊，二百多斤的胖子，挺着一个，我感觉得有四尺以上的腰围。啊，一晚上呢，只喝了两杯啤酒，啊，正常杯子的两杯啤酒。啊，真的就像我我老板说的那样，抿一口啊，聊个天儿，跟你聊个天儿，抿一口，跟他聊个天儿啊，这个聊一晚上天儿就喝了这么两杯啤酒，呃、啊，再到大洋，呃，到英国来看我们哈，我们在伦敦玩儿啊，伦敦当时特别时髦的，呃，有一个区域叫 c o v e n Garden 考文特花园，啊，差不多呢就是小商小贩和这个酒吧。呃，这个群力的一个一个一个地域啊，非常时髦。哎，当时我说带你开眼界啊，我们去看一下考文特花园怎么搜索。后来大洋跟他的很多朋友都描绘过那个场景啊，说哎去了之后发现这个酒吧挺有意思的啊，从门门口呢拉警戒线啊，拉了一个这个两人宽的这么一条甬道出来。哎，所有的年轻姑娘和年轻的小伙子就挤在这条甬道上啊，因为当里面坐满了以后。室内坐满了以后，所有人啊就挤在这条甬道上，或者是站在酒吧的窗户台边上啊，因为那儿能放酒杯嘛，啊，就挤在这么两个地方，啊，干嘛呢？拿着啤酒聊天儿，从下午啊四五点钟聊到夜里两三点。哎呦，大洋说真是开眼界，这就是外国人社交的方式。诶，这还真就是他们的社交方式。好，跟你这样聊过天之后啊，你们就差不多能称得上是个朋友了啊，就有比较这个可以说是曾经有过比较深入的交谈了啊，算是熟人了。啊。所以很有意思哈。呃，我我当时还跟我印度好朋友 Shiva 吐槽过这个事儿。他说：“对对对，悠悠，我得带你去吃一次咖喱啊！因为在我们印度，一块吃过咖喱才叫一块搜索过，好吧？我们就一块去吃了个咖喱，啊，于是缔结了这个深厚的友情。啊、呃，确实可以看到，可能嗯，每个国家和地区哈、啊，这种文化都会带来社交文化的不同。那么到了加拿大以后呢，也是如此。啊，真正的商务宴请上，对于这个呃，这个葡萄酒的。”呃，饮用也是很有节制的哈，可能呃加拿大比别的国家更多，就是多了一些冰酒。啊、呃，之前在这个尼亚加拉的那个旅游的介绍上给大家介绍过啊，因为加拿大以呃冰酒闻名世界，所以实际上呃你在很多的商务宴会上能够品尝到加拿大呃特色的冰酒啊、呃，但是真正啊、呃、如果你看到好饮的这种情况啊、呃，也就还是在。朋友和家庭之间的聚会里面，你能真正看到一下买这个 twenty four 哈，买这个两件啤酒啊，大家在一起好饮的这种这种这种架势，还是一个呃比较私人的一种啊、呃、社交方式啊。真正的在职场上，可能确实没有像中国这样的这样的这种酒文化哈，还是挺有意思的。所以今天呢，呃，就以这个呃多年未曾提起啊，现在回到北京呢。啊，又捡拾起了这么一个话题。为什么这么说啊？昨天晚上我闺蜜给我寄的大闸蟹到了啊，为了让大闸蟹，呃，给它发挥一个如虎添翼的这么一个效果呢啊，我们烫了一杯黄酒。这个啊，闸蟹配黄酒啊，真的是，呃，真的是这个人间美味啊。所以呢，相当于大洋回了回了国以后啊，这个酒又开街了。嗯哼哼，<笑>这是为什么？悠悠啊，在节目当中呢，又要做一期这个关于酒文化探讨的节目。哎呀，好吧，这个、呃、大饮还是伤身哈、啊，各位听友们啊，小酌还是怡情啊。今天我们的节目就到这里，我是悠悠，感谢您的关注。